0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Guido Kanz ist bei Koschwitz zum Wochenende. Mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr heißt sein autobiografisches Werk. Ab nächstem Jahr bist du ja raus bei diesem Format, durch das dich die meisten eigentlich kennen dürften im Fernsehdeutschland, nämlich Verstehen Sie Spaß. Erklär mir warum.
1: Naja ich habe bis Ende des Jahres äh, bin ich noch mit dabei. die letzte Sendung ist am 18.12. Die nächste jetzt äh, am 21. August nochmal wieder so ein Spezial, Oktober nochmal. Also ich habe mir nur gedacht, ich mache das jetzt äh, zwölf Jahre dann, Ende des Jahres. Zwölf Jahre, verstehen Sie Spaß, bin damit der längste äh, Moderator und äh, länger als Kurt Felix. Unglaublich, hm. die Zeit rennt. Ja. Und habe mir dann auch mal gedacht, da muss da nochmal was Neues kommen. Ich möchte mich gerne nochmal überraschen ähm, und das, genau das tue ich jetzt. Äh, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ich möchte nochmal irgendein neues Kapitel aufmachen in meinem Leben. Und mal sehen, wo die Reise hingeht bis Ende des Jahres. Das ist auf jeden Fall erstmal Spaß angesagt.
0: Okay, aber das heißt nicht, dass die dich gefeuert haben, sondern du hast gesagt, Freunde, ist gut jetzt. Lass mal einen anderen rein, oder wie? Ja,
1: es ist ja so, dass so ein Vertrag immer zwei Jahre läuft und man sich dann im Frühjahr zusammensetzt und sagt, wo geht denn die Reise hin? Und ich möchte an einer Position dann Tschüss sagen, wo die Leute vielleicht sagen, oh ja, das, der hat das so ganz gut gemacht, der Bursche, und nicht sagen, mein Gott, macht er das immer noch? Also, das ist eigentlich der Grund.
0: <lacht> ja, das ist ja so ein Thema, in der Tat. Ja. Ähm, Du hast in deinem Buch ein paar Dinge angesprochen, die ja auf diese beiden Sachen legst du Wert. Und was ich will wissen: Was hat es damit auf sich? Einmal Bauchgefühl und zum anderen Gottvertrauen.
1: Naja, auf meinem Bauch kann ich mich ganz gut äh, ganz gut. Äh, du hast doch gar
0: keinen. also Ja,
1: ich arbeite daran, dass er nicht nicht groß wird. <lacht> okay. äh, aber der Bauch ist schon ein sehr guter Ratgeber bei mir. Also ich merke immer, wenn ich irgendwas im Vorfeld schon so denke, hm", und mein Bauch sagt, na, ob das das Richtige ist, und ich habe das dann gemacht, äh, war die Entscheidung meistens falsch. Also auf dem Bauch zu hören, ist bei mir goldrichtig. Und ja, Gottvertrauen ist eine Sache, die mich jetzt auch schon sehr lange begleitet, auch wenn man es nicht glaubt. Ähm, ich glaube ja, dass jemand auf mich aufpasst, in dem Fall sogar der liebe Gott und äh, gehe da auch öfter noch hin in, in, in den Verein, bin Vereinsmitglied hm. in der katholischen Kirche. Okay. Und äh, der liebe Gott, es gab immer wieder Situationen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass, ähm, dass das kein Zufall ist, was in meinem Leben passiert ist und deswegen spielt Gott eine große
0: Rolle. Ähm. Ich muss sagen, ich respektiere das sehr, wenn jemand sagt, ich bin religiös, ich glaube an Gott, ich kann manchmal mit der Kirche was nicht anfangen und da sind wir gleich beim Thema, was ich auch mit dir besprechen will, nämlich was sagst du denn aus deiner Haltung heraus zu den Verfehlungen der christlichen Kirchen in puncto Missbrauch von Schutzbefohlenen?
1: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe und ich glaube, da müsste viel härter durchgegriffen werden. Also gerade hier in Köln, da steht ja eine relativ große Kirche und hm. wir haben hier äh, gerade eine Riesendiskussion mit unserem Erzbischof, mit unserem Kardinal, ähm, der genauso konservativ und katastrophal handelt wie seine Vorgänger und äh, da äh, werden viele Sachen einfach unter den Teppich gekehrt, die man nicht äh, dahin packen darf, weil es einfach, naja, Sachen sind, die, die die vor Gericht landen müssen und da reicht mir kein Kirchengericht, sondern da muss ein Staatsanwalt sagen, der und der ähm, bekommt für die die Tat, die er begangen hat, folgende Strafe und das darf die Kirche nicht irgendwie so behandeln, wir machen das selber und versetzen jemanden vielleicht in die Eifel, das geht auf gar
0: keinen Fall. Ähm, es gibt ein schönes Kapitel in deinem Buch, äh, trägt den Titel Was wäre ich ohne Otto? Also Otto Walkes. Ja. Was wärst ja. du ohne den?
1: Naja, bei mir ist das sogar doppeldeutig. Weil was wäre ich ohne Otto? Mein Vater heißt Otto. Ah. Äh, Otto Kanz. Und das heißt, ohne den wäre ich gar nicht da. Und ohne Otto Walkes wäre ich äh, vermutlich nicht äh, jetzt mit dir zusammen hier in deiner Radiosendung, weil Otto Walkes schon so mein, mein Hero, mein Idol war. Äh, als Kind wie für viele äh, Komiker. Und ähm, ja, der hat, mich, der hat mich begeistert. Ich kannte alle Otto-Platten auswendig <lacht> und äh, habe mir das angeguckt im Fernsehen dachte, um Gottes Willen, damit kann man, davon kann man leben. Das möchte ich auch. Ja. Und jetzt habe ich das große Glück gehabt, äh, in meinem bisherigen beruflichen Leben Otto äh, persönlich öfter schon zu treffen, kennenzulernen. Und äh, was mich super stolz macht, wir haben uns vor ja, vor der Corona-Zeit äh, im Flieger mal getroffen und da hat er mir seinen seinen neuen Kunstkatalog geschenkt, das ist ein begeisterter Maler, ja. und hat da vorne drauf geschrieben äh, für Guido von deinem Fan Otto. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist definitiv immer noch umgekehrt, aber schön, dass du mir so ein Kompliment
0: hast. <lacht> ja, Otto ist großartig, aber Otto, ja. ich glaube auch, Otto musst du, glaube ich, der wird 200 werden, weil der macht ja immer noch so rum.
1: Ja, war ja nun öfter schon bei mir in der Sendung. Es ist erstaunlich, wie viel Energie dieser Mann mit über 70 hat. Der ja. ist ja auch wirklich noch fit. Und also wenn, wenn, wenn man das schaffen kann, in so hohem Alter so fit und so lustig zu bleiben, dann wäre das ein Ziel für mich.
0: Du schreibst, der Auftritt von Joe Cocker vor fast zehn Jahren wäre im Rückblick eines der Highlights der Sendung. Verstehen Sie Spaß gewesen? Warum?
1: Naja, Joe Cocker äh, ist jemand, den ich mir sehr gerne selber auf der Bühne angeguckt habe. Äh, ich erinnere mich als Anfang 20-Jähriger auf Mallorca in der Stierkampfarena ein Open-Air-Konzert von Joe Cocker. Unglaublich. Ich stand da unten mit Gänsehaut und habe mir äh, seinen Schlagzeuger äh, Jack Bruno angehört mit einer unglaublichen Snare, weil ich auch natürlich Hobby-Musiker bin. Und dann stand irgendwann an, Joe Cocker kommt zu so Verstehen Sie Spaß? Und äh, ich war natürlich sehr, sehr nervös. Und dann war die Frage, probt äh, der Meister oder probt er nicht er vor der Live-Sendung. Er probte, also dann um 18 Uhr. Komischerweise waren auf einmal ganz viele Leute im Studio, die da normalerweise nie hinkommen <lacht> äh, um diese Uhrzeit. Unter anderem auch der Kollege Eckart von Hirschhausen, der auch in der Sendung war. Hm. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe gesagt, Mr. Cocker, I'm hier der Horst, also der host of the show mhm. und mein Name ist Guido und so und wir sehen uns ja dann hinterher und dann äh, hat er gesagt, ja, nice to meet you, bla 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 und als er dann in der Sendung war, äh, hat er wirklich so getan, als wenn wir Best Buddies wären und sagt, Mensch, Guido, äh, äh. Ja. und wie er so nett gesprochen hat. Und ich war natürlich todesstolz. Und alle haben gesagt, Mensch, ihr seid aber ganz dick, jetzt ich du, der Joe und ich, wir kennen uns seit Jahrzehnten, haben schon einige Bier zusammen getrunken. Mhm. Für mich ein Highlight.
0: Definitiv. Ja, absolut. Das kann ich gut nachvollziehen. Wie gehst du mit Kritik um?
1: Ähm, Kritik ist wichtig, glaube ich. Also keiner, glaube ich, liest äh, schlechte Kritiken über sich, gerne. Aber äh, ich glaube, dass, dass Kritik, gerade von Leuten, denen man vertraut, wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln. Und ich habe das immer so gehalten, dass ich hier in dem in meinem Kreis äh, auch einen Coach habe seit vielen, vielen Jahren, der mir auch mal sagt, das machst du gut, das machst du nicht gut, dem glaube ich, dass äh, die wenn jemand aber einfach, also man liest ja, ob ein Kritiker irgendwas gegen einen hat, wenn er jetzt irgendwas schreibt, einfach alles war schlecht, dann ja. kann ich darüber lächeln.
0: Ja, es gibt also Kandidaten, wo man sich fragt, wann habt ihr im Fernsehen mal was gerissen, was ihr da schreibt, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das ist richtig. Äh, was hat es mit der Neuverfilmung von Urmel auf dem, oder auf dem Eis auf sich? Äh, ist ein Klassiker der Augsburger Puppenkiste.
1: Ja, wir haben äh, ich, ich, es gab irgendwann die Idee damals von SAT 1, ähm, das auf dem, äh, mal auf die Matscheim zu bringen mit mit reellen Leuten. Also die, die die Nummer, die damals die Augsburger Puppenkiste gemacht hat, mit durfte, Dirk das... Bach und so auch noch, oder? Dirk Bach war dabei, ja, ganz ja. großartige Kollegen, ähm, äh, Ralf Schmidt, Mirja böse. und ich durfte äh, dann Tim Tintenkleck spielen, obwohl <lacht> ich ja gar kein Schauspieler bin, äh, war das natürlich eine Riesenerfahrung mit so jemand wie Heinrich Schaffmeister zusammen äh, zu Schauspielern, der einem dann auch noch Tipps gibt und das waren zwei großartige Wochen. Äh, sowas würde ich sehr gerne noch mal machen.
0: Cool. Lass uns mal über den Fußball sprechen, Guido. Du bist ja selber auch begnadeter Amateurfußballer beim SSV Troßdorf 05, alte Herren. Jetzt hat er schon ein paar Spiele vorgelegt, aber trotzdem die Frage an dich, was hältst du vom neuen Bundestrainer Hansi Flick?
1: Sehr viel. Ich durfte den mal kennenlernen. Ich finde das einen sehr, sehr tollen Mann, der sehr in sich ruht. Und ich hoffe, dass der, ich glaube, dass dieser Wechsel überfällig ist oder war, man hätte das auch schon ein bisschen früher machen können und deswegen glaube ich, dass Hansi Flick der Nationalmannschaft gut tut, vielleicht wird irgendwann Oliver Bierhoff auch nochmal einen neuen Job ergreifen.
0: <lacht> den Wink mit dem Zaunfall, nee, mit dem ganzen Zaun, den ja. habe ich wahrgenommen und kann ihn unterschreiben. Wir müssen, schreibst du jetzt die Zeit mit den Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen. Ja, ich glaube, das ist
1: eh wichtig. Ich selber war ja die letzten, ähm, ich würde mal sagen, äh, zehn Jahre wirklich sehr, sehr viel unterwegs ähm, und habe natürlich gemerkt, dass man da sein, die Leute, die man wirklich gern hat, äh, zu selten sieht. Äh, das ist war das Einzige, was ich an dieser Corona-Zeit bis jetzt wirklich gut fand, dass man sich da auf so ein paar Sachen wieder ja zurückbesonnen hat und auch seine Freunde mehr getroffen hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich habe viel gearbeitet ähm, und habe jetzt auch meinen Sohn viel mehr gesehen und meine Frau. Und das ist, glaube ich, dann doch das Wichtigere im Leben und versuche das äh, so beizubehalten.
0: Sagt der Moderator Guido Kanz, sein neues Buch mit dem Titel Bauchgefühl und Gottvertrauen. Guido, alles Gute und danke dir. Tschüss. Thomas, es ist mir eine Freude und mach's gut! Ciao.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de